1: Hallo meine Freunde und auch hier allen anderen. In Games Weekly diese Woche, in der vorweihnachtlichen Games Weekly, geht's weihnachtsmäßig nur um all das Schlechte, was die Menschheit so ablassen kann. Ich rede mit euch über toxisches Verhalten am Arbeitsplatz, Betrug und unendlicher menschliche Gier. Aber verzagt nicht, unter all diesen schrecklichen Themen habe ich auch ein Thema, das viele von uns erfreuen wird, weil da geht es um eine Geschichte, die viele von uns sich bestimmt schon über viele, viele Jahre gewünscht haben. Aber genug gequatscht, wir fangen an. Wir fangen mal mit Betrug an und da geht es um Betrug bei Riot. Nicht darum, dass Riot betrogen hat. Nein, in diesem Fall ist Riot sogar der Gute. Die Story ist wie folgt. Da hat sich jetzt jemand beworben um eine Stelle in der Gamesbranche und wurde von einem sogenannten Game Recruiter äh, kontaktiert. Game Recruiter quasi wie so ein Headhunter. Die suchen auf offene Stellen bei Spielepublishern, suchen die Leute, die da anfangen. Und die sind halt wirklich nur Game Recruiter konzentriert auf die Spielebranche. In Deutschland ist das noch nicht ganz so groß, aber weltweit, in England und Amerika gibt es eine Menge Game Recruiter. Da wurde jetzt hier jemand kontaktiert von seinem Game Recruiter und dann wurde ihm gesagt, hey pass mal auf, wir haben hier bei Riot einen Job für dich und wir wollten jetzt erstmal den Interviewprozess mit dir starten. Und so ein Interviewprozess, der ist unglaublich komplex, war es in dem Fall auch. Also es gab halt mehrere unterschiedliche Interviews, einmal mit Leuten aus der Personalabteilung, damit Leuten, die sich als Arbeiter von Riot ausgegeben haben, was sogar namentlich alles stimmte. Das ging dann über mehrere Wochen und irgendwann wurde dann dieser Person der Vertrag zugeschickt, man sich natürlich total gefreut und dann gab's aber auch noch eine kleine Mail, wo drin stand, hey, wir schicken dir jetzt noch schon, schon mal das erste iPad zu, weil wir arbeiten ja alle mit iPads, aber dafür müsstest du uns schon mal so einen Check schicken, weil wir müssen das intern verrechnen. Das iPad kannst du dann später behalten, aber das kriegst du halt nicht geschenkt, deswegen brauchen wir diesen Check. Und da genau geht dann der Betrug los, weil die Person schickt dann den Check los und von dem Moment an hört sie nichts mehr von dem Betrüger. Davon hat jetzt Riot auch Wind mitbekommen, dass es halt da Betrüger gibt, die halt irgendwelche Fans von ihnen ansprechen, sprich die Leute, die einfach ihren Traumjob suchen und werden dann also nicht nur, dass man erstmal A, seinen Traumjob nicht bekommt bei dem Publisher, sondern man wird sogar noch um sein Geld betrogen. So, was hat Riot jetzt gemacht? Riot hat selbst Geld in die Hand genommen und hat ihre Anwälte beauftragt und hat jetzt erstmal eine Klage gegen Unbekannt, weil nicht bekannt ist, wer dieser Scammer ist. Dabei ist dann rausgekommen, das ist jetzt nicht so eine Einzelmasche, sondern das passiert auch öfters und das passiert nicht nur bei Riot, sondern bei fast allen großen Publishern. Rockstar es schon solche Geschichten und so weiter. Nur keiner der anderen Publishern hat bisher jemals gesagt, oh, das ist aber nicht cool, das werden wir jetzt mal untersuchen, weil wir wollen ja nicht, dass die Leute, die sich bei uns bewerben, auf einmal glauben, wir nehmen den halt Kohle aus, ziehen den Kohle aus der Tasche. Vor allen Dingen ging, hat Riot auch gesagt in einem Statement, wir wollen nicht, dass die Namen unserer Angestellten missbraucht werden, weil was der Scammer gemacht hat, er hat ja einfach Namen aus dem aus dem Firmenregister von Riot genommen und hat sich dann ausgegeben als eben diese Person. Und auch da sagt Riot, deswegen haben wir ein ureigenes Interesse daran, diesen Fall zu untersuchen und darauf dafür zu sorgen, dass sowas nicht mehr vorkommt. Ich ich finde es ein feiner Zug. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist bei all dem, was man so mitkriegt, so in den letzten ein zwei Jahren in der Gamesbranche, right? Ich glaube, das sind noch welche von den guten. Mittwoch, der 8. Dezember, das ist der Tag, an dem Ubisoft beschloss, komplett böse zu werden. Weil das ist nämlich der Tag, an dem Ubisoft ein äh, Video veröffentlichte auf YouTube, was mittlerweile äh, 13.000 Dislikes hat, knapp 1200 Likes. Gut, die Dislikes, das weiß ich nur deswegen, weil es gibt mittlerweile Plugins, mit denen kann man die Dislikes sehen, obwohl YouTube ja gesagt hat, Dislikes kann man nicht mehr sehen. Kann man also. Ja, und in diesem Video offenbart ähm, Ubisoft die neuen Pläne, nämlich, dass Ubisoft wird jetzt in ihren Spiel, NFTs benutzen. Richtig gehört. Und das erste Spiel, was NFTs, bzw. diese Technik benutzen wird, das wird Ghost Recon Breakpoint sein. Ihr wisst schon, das Spiel, was 2019 so richtig gut abging, sprich total floppte. Naja, aber Ubisoft hat Ghost Recon nicht aufgegeben und versucht ganz viele tolle Sachen, unter anderem zum Beispiel diese wundervollen NFTs. Zum Anfang gibt's das noch nicht überall, zum Beispiel die Engländer, die machen da noch nicht mit, aber wir Deutschen, die, die Kanadier, die Amerikaner, die Amerikaner, die Franzosen und so weiter, da wird dieses neue Feature outgerollt. Es sind drei Items, am 9., am 12. und am 15. Dezember sollen die ersten ähm, Items kommen. Dazu müsst ihr nur Ubisoft Connect auf Windows spielen, ihr müsst Level 5 erreicht haben und ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Und dann könnt ihr diese wunderschönen NFTs kaufen. Ja, jetzt hat das Ganze natürlich einen riesen Shitstorm ausgelöst. Naja, 13.000 Dislikes bei so einem Video innerhalb von einem Tag, das ist schon eine Hausnummer. Und, äh, die Kommentare unter dem Video sind auch dementsprechend von, jetzt hat sich Ubisoft entschlossen, komplett böse zu werden, ich muss die Dislikes gar nicht sehen, ich kann sie fühlen, hat jemand geschrieben oder jemand anderer hat geschrieben. Für mich ist das nur ein Signal, dass sie versuchen, jeden Cent aus der Marke Ghost Recon zu melken, während sie nur minimalen Einsatz in die Spiele selbst investieren. Ja, dieser Eindruck kann entstehen. Für mich ist da aber eigentlich eher das größte Problem, was für ein Zeichen das im Grunde genommen setzt. Weil in dem Moment, wenn man jetzt sagt, okay, wir äh, fügen unserem Spiel jetzt noch zusätzliche Komponenten zu, die ihr käuflich erwerben könnt und diese könnt ihr nur käuflich erwerben, äh, dann öffnet er nun nur ein Tür und Tor für die sogenannten Whales. Whales, das sind ja die Leute, die Game Publisher wirklich lieben. Whales im Sinne von Wahl, also Wahlleute, die richtig viel Kohle haben. Und was dann letztendlich dazu führen kann, also wenn diese NFT nummer Schule macht in Games, dass nur die Leute mit der meisten Kohle die coolsten NFTs, sprich Items, haben können. Und da kann man tausendmal sagen, ja, das ist ja alles nur kosmetisch. Ich meine, wenn wir eins gelernt haben in der Gamesbranche es werden immer irgendwelche Testballons gemacht. Am Anfang ist das Ganze nur kosmetisch und dann wird es irgendwann Pay-to-Win. Haben wir schon tausendmal gesehen. Genauso mit dem ganzen Kang mit DLCs. Also wenn NFTs dieselbe Schule machen wie früher DLCs, erinnert euch noch für an Spiele, wo es ganz, also die Älteren unter uns, ganz, ganz früher gab es kaum DLCs. ein Spiel kam raus und da war dann alles drin. Und irgendwann ging es dann mit den DLCs und den Add-ons los und dann hatte man so den Eindruck, dass die Publisher schon während, als das Spiel kam raus und die hatten schon so ein paar Sachen einfach zurückgehalten, weil muss ja noch ein DLC kommen. Das hat ja äh, so ein bisschen dafür gesorgt, dass die Qualität der Spiele jetzt nicht unbedingt besser wurde. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese ganze NFT Nummer nicht unbedingt dafür sorgen wird, dass es uns mehr Spaß macht, die Spiele in der Zukunft zu spielen. Und wenn es um Handeln geht und Geld machen in einem Spiel, muss ich spontan auch nur an das Auctionhaus in Diablo 3 denken. Das lief ja auch super. Das endete letztendlich dann darin, dass man eigentlich nicht mehr Diablo 3 gespielt hat, sondern man hat nur das Auctionhaus gespielt. Und das war ja auch so erfolgreich, dass es das immer noch gibt. Nämlich eben nicht. Naja, zieht Ubisoft das wirklich durch? Ich persönlich denke, wenn sie das machen und dieses System, was sich Quarz nennt, dieser komische Job, den sie da aufbauen wollen, alter Schwede, na dann, gute Nacht. Ich finde das mal so richtig kacke. Wie ist denn so eure Meinung? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich würde mich echt mal dafür interessieren, was ihr so davon haltet. Kommen wir doch mal zu was Gutem. Mit einer vielleicht klitzekleinen Brise was nicht ganz so gutem. Es geht nämlich um Firefly. Firefly oder Serenity, der Kinofilm. Viele von euch werden sagen, oh mein Gott, die beste Sci-Fi-Serie aller Zeiten. Och Mann, wenn sie das doch mal neu auflegen würden oder wenn es weitergehen würde. Und gute Neuigkeiten? Ja, es wird neu aufgelegt. Vielleicht nicht ganz so gute Neuigkeiten. Von wem wird es neu aufgelegt? Von Disney wird es neu aufgelegt. Und Disney hat auch schon ein Statement abgelassen, äh, was passiert. Ähm, passieren wird mit dieser Neuauflage von Firefly. Es wird im Fernsehen laufen und es wird eine mehrteilige Serie sein, so wie man es ja von Firefly kennt. Und es wird der alte... Ähm, Drehbuchautor, der wird nicht mehr dabei sein. Joss Whedon, der hat unter anderem der hat das alte Firefly gemacht, der hat Serenity gemacht, der hat auch an Dingen gearbeitet wie Buffy the Vampire, Slayer, Dr. Horrible Singalong Blog, äh, Aliens und so weiter und so fort. Der war richtig fett im Business. Nur dummerweise ist Joss Whedon jetzt nicht mehr so fett im Business, weil auch der gute Mann hat sich einen Ruf gemacht wegen äh, toxischer Stimmung am Arbeitsplatz. Ich glaube auch Sexual Harassment. Also er war im Kurz gesagt und zusammengefasst, ein Arschloch. Und das Schöne ist doch zu sehen, dass Arschlöcher mittlerweile auch in der Berufswelt nicht mehr so weiterkommen, wie es früher immer war. Weil wenn das dann rauskommt, dass man Arschloch ist, dann gibt es irgendwann Firmen, die wollen einfach nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Und genauso hat es jetzt auch den Joss Whedon getroffen, weil er wird bei dem Remake von Firefly leider nicht mehr dabei sein. Da hat Disney jetzt schon gesagt, nee, mit solchen Leuten wollen wir nicht zusammenarbeiten. Ich persönlich finde, das ist eine richtig gute Neuigkeit, aber zurück zu Firefly an wen wird sich denn Firefly richten? Weil das ursprüngliche Firefly war ja mehr so an Erwachsene gerichtet und naja, wie wir Disney ken kennen, Disney ist jetzt ja nicht unbedingt die Company, die äh, Premium-Serien und Filme für Erwachsene macht. Nee, es ist mehr kindgerecht. Und auch da hat Disney verlauten lassen, ja, Firefly wird nicht mehr nur so ein rein erwachsenes Ding sein, sondern wir werden schon darauf achten, dass das auch Jüngere sehen können und das, naja, bleibt halt abzuwarten, wie es letztendlich wird, ähm auf jeden Fall gute Nachrichten schon mal für alle, die ähm, die alten Firefly-Suchtis, die schon seit Jahren darauf warten, dass es davon mal was Neues gibt von einer Lieblingsserie. Bleibt in diesem Fall auch wieder zu sagen, wir können nur hoffen, wir können hoffen, dass es gut wird und Disney, na am Ende des Tages wollen die auch Geld verdienen und da wollen wir mal hoffen, dass die richtigen Leute dran arbeiten. Naja, Joss Whedon wird nicht mal dran arbeiten, aber ich denke mal, auch ohne den kann das Ding richtig gut werden. Ich bin auf jeden Fall auch schon mal gespannt, wie Disney das ganze Ding dann umsetzen wird. Bevor wir jetzt zum Jan äh, rüber schalten und uns anhören, wie Halo Infinite so gelaufen ist, erstmal ein kleiner Hinweis von mir, weil gerade erst gelesen, und zwar ein Hinweis für all die Leute, die Halo Infinite jetzt wahrscheinlich schon auf der Xbox äh, Series X haben und dort spielen und die Quick Resume Funktion benutzen können. Leute, macht das nicht. Es gibt ein Problem mit Quick Resume. Wenn man das benutzt, kann es passieren, dass Dinge, die ihr freigeschaltet habt für einen Multiplayer, irgendwelche Cosmetics oder so, dass die nicht mehr funktionieren oder dass die nicht mehr da sind. Also einfach momentan nicht benutzen. Microsoft weiß Bescheid, Gibt es auch schon eine News dazu, dass es dann Probleme mit gibt und sie sind dabei, das zu beheben. Aber man muss sich ja der Gefahr gar nicht aussetzen. Also erstmal kein Quick Resume benutzen und warten, bis der Patch da ist, dann wird das Ganze laufen. Aber jetzt geht's zum Jan. Howdy. Howdy Stranger. Du hast Halo gespielt, Halo Infinite, deswegen bist du hier. Yes. Und, äh, das, äh, ich will ja nicht krass spoilern, ja, aber du hast eine andere Meinung als ein Großteil der Tester, was die Open World angeht, und man hat dir das Spiel weggenommen, diese beiden Dinge mal vorweg. Wie, wie war denn deine Zeit deine Zeit mit Halo? Erzähl doch mal. Äh,
2: ist halt, ha Halo ist Halo ist Halo, so. Ähm, das, ja, es ist halt ein Shooter, ein Shooter der der alten Klasse, sag ich mal, äh, Halo 1, ich weiß gar nicht, wann das rauskam, ist ja ewig her mittlerweile. Müsste ich jetzt in meinem schlauen Aufzeichnung nachschauen. Ähm, und ja, ich glaube, man hat bei Microsoft irgendwie nie damit gerechnet, dass ähm, dieses Franchise so groß wird und so beliebt auch vor allem wird. Und man hat sich dann immer so ein bisschen dadurch gemausert und ähm, immer versucht, so ein bisschen bei seinen Wurzeln zu bleiben. Hat aber auch in alle möglichen Richtungen ausgeschlagen. Also man hat Strategiespiele gemacht, man hat Bücher geschrieben dazu natürlich und dies und jenes. Ähm, und ja, dann kam 2016, kam dann Halo 5 raus und... Ähm, ja, jetzt ein paar Jahre später dann Halo Infinite. Und äh, ja, ich sag mal, was du schon gesagt hast, sehr viele Tester sind irgendwie auf dem Hype-Train mitgefahren. Ähm, was zum Teil nicht. berechtigt ist. Doch, weil ich Also, das ist halt das, was auch viele in ihren anderen Reviews halt gesagt haben. Ähm, du machst das Spiel an, die Halo-Musik geht los, der Chor fängt an zu singen. Und du hast direkt so Gänsehaut und weißt so, alles klar, Baby, ich bin zu Hause, let's go. Ähm, dann hast du das auch, du, du wirst direkt am Anfang mit dem Schief äh, konfrontiert, natürlich mit dem Master Schief als Hauptcharakter. Endlich wieder richtiger Hauptcharakter. Und ähm, ja, dann hast du auch direkt dieses, die Waffen wieder quasi in der Hand, die du kennst. Und ja, es fühlt sich halt an wie damals, ne? Es ist ein bisschen wie dieses, dieses Homecoming: du bist jetzt halt da und schön und äh, ich bin da und kann, kann schießen und Dinge tun. Ähm, die Gegner kennt man direkt. Ähm, das ist auf der einen Seite alles sehr cool. Auf der anderen Seite halt alles auch ein bisschen oll, bisschen weil ich bin also hier gerade bei kurz, ist hier nervig. So, ist ja furchtbar. Ähm, genau, auf der anderen Seite ist das aber auch halt, es ist, wirkt alles ein bisschen so, als würde man nicht mehr, also nicht höher springen, als man muss und ähm, ja, das, das zeigt sich mein, halt auch Du meinst jetzt nicht Ding.
1: höher springen, als man muss in Bezug auf, was einem da als Halo-Fan kredenzt
2: wird. oder was genau, also damit? Ich, genau, das ist das Ding, also ich glaube als Halo-Fan bist du irgendwo befriedigt? Sagst du halt, okay, ich, ich mag Halo, ich wollte das Spiel noch mal so spielen. Ähm, und sie haben es ja auch versucht, irgendwie zu, zu bereichern durch neue Sachen, äh, die aber halt, ja, ich sag mal so 2012 sind. Also eine Open World, die jetzt nicht wirklich geil ist, darüber reden wir gleich noch mal. Und halt jetzt zum Beispiel, weil jedes Spiel braucht einen Enterhaken äh, oder so einen Greifhaken. Und ähm, ja, okay, man hat irgendwie was versucht, in Anführungszeichen. Aber es ist halt nichts Neues. Also es ist jetzt nicht so, vor allem man, man sollte halt meinen, dass gerade Microsoft bei, seinen, bei seinem Zug fährt. Weil Halo ist für mich immer noch das Xbox-Spiel. Ähm, dass man da irgendwie versucht, ein bisschen Varianz mal reinzubringen. Vielleicht auch mal einfach den Leuten vor den Kopf stößt und etwas wirklich Neues probiert. So, Ich hatte gestern mit einem Kollegen drüber noch gesprochen, äh, mit dem Pascal, und der hat auch gesagt, so naja, Sony hat zum Beispiel mit God of War... Auch die Arschbomben ins Glück probieren mit dem letzten Teil. Sie haben sich zwar nicht komplett von der Serie entfernt, aber sie haben versucht, einiges neu zu machen, das Ganze irgendwie neu aufzuziehen. Das kam natürlich nicht bei allen gut an, aber bei vielen, ähm, weil das Spiel an sich auch sehr gut war. Aber Halo spielt sich halt noch genauso wie damals. Das kann auf der einen Seite natürlich cool sein, aber auf der anderen Seite, falls du halt so ein bisschen den Fortschritt möchtest, und ich meine, wir sind mittlerweile sehr viele Teile auch vorwärts, ähm, ja, man trippelt so ein bisschen auf der Stelle leider. Also zumindest mich stört das. Das ja, ist ja besser Persönliches.
1: Hat sich denn vom Spielerischen was getan? Ist, ist da irgendwo, ist, ist da halt auch Spielgefühl alles das, dasselbe geblieben oder würdest du sagen, okay, hier gibt es noch ein paar Verbesserungen? Weil momentan hört es für mich ja so an, ja, okay, es ist halt ein neues Halo und der einzige Unterschied ist Open World. Bam.
2: Das war eine gute Zusammenfassung. Ähm. <lacht> es, es fühlt sich genauso an wie damals. Also du hast halt Fähigkeiten aus dem letzten Teil wurden dir quasi weggenommen, ähm, also diese Dash und solche Sachen wurden halt geändert oder weggenommen. Ähm, du kriegst jetzt Fähigkeiten über so Skillsysteme, die du halt dann unterwegs findest, da kannst du dann, keine Ahnung, dein Schild mit besser machen oder einen Greifhaken oder dein Sonar oder solche Sachen. Ähm, dafür musst du dann auch Skillpunkte finden auf Halo Zeta, also auf dem Planeten und also auf, dem, auf dem Halo. Und ähm, ja, aber der Master Chief bewegt sich eigentlich quasi noch genauso wie früher. Ist halt groß, bisschen bisschen schwerfällig zumindest, zumindest anmutend, weil das Gunplay ist immer noch super, macht immer noch sehr viel Spaß. Die Auswahl an Waffen ist mittlerweile auch enorm. Ähm, aber genau, du, du bewegst dich halt einfach eigentlich noch genauso vorwärts. Du kannst sliden, über Boden rutschen. Der Enterhaken, Greifhaken, wie gesagt, 2012. Just Cause hat damit schon vor Jahrzehnten angefangen. Ähm, ist jetzt auch hier und bereichert das Ganze weil du kannst dich halt zu Gegnern hinziehen und ihnen dann einfach direkt eine knallen. Du kannst dich aus Gefahrsituationen befreien und wegspringen oder versuchen, wegzukommen. Ähm, das macht halt Bock, immer noch. So wie damals, so, so auch jetzt halt. Ähm, die Steuerung ist ein bisschen fummelig geworden, finde ich, bei, bei dem Waffen Waffengameplay, weil deine Waffen, du hast ja halt zwei Waffen dabei, ähm, Du hast aber auch vier Granaten, die musst du dann mit dem Steuerkreuz umschalten. Du hast dann noch deine Gadgets, auch die musst du mit dem Steuerkreuz umschalten. Du musst halt wissen, wo was ist. Das ist manchmal im alpha des gefällts ein bisschen fummelig. Ähm, aber ja, also Gameplay-mäßig ist es halt eigentlich so, bis auf die Open World natürlich, so wie früher. Was, wie gesagt, nicht schlecht sein muss, weil Halo hat sich immer gut gespielt und tut mhm. auch jetzt zum Glück noch. Aber ja, es ist jetzt nicht so viel neu, sag ich mal.
1: Das muss ja auch nicht schlimm sein, wenn jetzt nicht so viel neu ist. Ich meine, wenn immer alles neu sein müsste, würde es ja gar keine Remastered geben. Ne? Sprich, wenn alte Sachen gut neu aufgelegt in Anführungszeichen neu aufgelegt sind, mhm. ist es ja auch okay. Aber du hast ja im Vorfeld schon mal gesagt, so äh, Open World funktioniert für dich nicht so gut oder gefällt dir nicht so gut. Was sind denn so deine Kritikpunkte an der ganzen Open World-Geschichte?
2: Ja, es ist eine... Langweilige Open World für mich. Es ist halt eine generische Open World. Also, ganz am Anfang kommst du quasi an auf den Planeten, machst dann, holst dir halt einen Posten, so, also Posten, das stehen drei Kisten, eine Plattform, ein kleines Türmchen, machst ein paar Gegner kaputt, sagen sie, boah, geil hier, ähm, alles klar, da kannst du dich jetzt dann hin teleportieren, da kannst du auch Waffen bestellen und Fahrzeuge bestellen und sowas, was du quasi, das klingt jetzt ein bisschen falsch, aber das, das schaltest du wie in so einer Art, ähm, in-Game-Battle-Pass frei. Also, das klingt jetzt dumm, aber du kriegst, du wirst halt für alles belohnt, was du machst in der Open World, kriegst du halt Punkte. Und damit hangelst du dich so einer Leiste entlang. Und ab einem bestimmten Wert kriegst du halt dann zum Beispiel den Scorpion, den Panzer. Ähm, dann kannst du dir dann einfach deine Base bestellen. Und dann kannst du Base, mhm. immer noch Anführungszeichen. Und dann kannst du losfahren. Ähm, bis zu dem Moment dachte ich, okay, schauen wir mal, was passiert. Open World, ich, ich liebe Open Worlds, wenn sie gut gemacht sind. Ich spiele sie sehr gerne. Sie müssen nicht mal unfassbar aufwendig, also aufwendig im Sinne von voll sein zum Beispiel, weil Halle mhm. hat mir die Open World sehr lange Spaß gemacht, bis ich und eingeschlafen bin nach 120 Stunden. Ähm, aber die Open World ist einfach für mich so, die, das poppt dann die Karte auf und dann sagt deine Begleitung so, ja, also da ist noch eine Base und da und da. Übrigens, da werden Marines festgehalten und da sollten wir natürlich befreien, Master Chief. Ne? Da und da sind Gegner, boah, die sind richtig heftig. Musste töten, kriegst du Waffen für. Äh, und übrigens, oft, das siehst du dann aber halt, das sagt sie dann nicht. du also hier, da und da und da und da und da und da und da. Noch ein paar Collectibles, ein paar Skillpunkte. Kannst du alle einsammeln, wenn du da vorbeikommst. So, und ich war direkt so, geil ich kann mich jetzt über die ganze Open World hier bewegen und Dinge tun. Und selbst das macht halt dann auch leider noch keinen Spaß, weil du hast zwar Fahrzeuge, noch und nöcher, gerade am Anfang kriegst du halt auch Warthog, Ra äh, Razorhead heißt, glaube ich, das Gruppentransportding. Du kriegst da einen kleinen Buggy, wo du alleine drin fahren kannst. Aber du fährst da rum und jeder kleine Ziegelstein lässt sich halt sonst wohin katapultieren. Unfassbar nervig. Ähm, das heißt, du rennst eigentlich nur rum, wenn, also, wenn du schnell vorwärts kommen willst. Um, hast deinen Enterhaken dabei und ziehst dich halt dann immer über Fels und Stein, hast du nicht gesehen. Und an jeder Ecke stehen halt irgendwelche Gegner und du weißt meistens aber auch gar nicht, was machen die da? Warum ist jetzt, ein? warum stehen jetzt hier plötzlich ein Grunt und ein paar von den kleinen Minions so rum und hä? Sind die jetzt nur da, um mich aufzuhalten? Und dann, dann killst du die halt und dann rennst du zum nächsten und tötest da und dann sammelst du da noch was ein, so. Das kann zwar funktionieren und Hardcore-Halo-Fans werden auch sagen, geil, noch mehr zu erkunden, noch mehr zu tun, yes, ich habe richtig Bock, aber wer nicht so krass verliebt ist, ich weiß nicht, ob der so viel lange Spaß an der Open World hat und ähm, es ist dann für mich auch keine gute Open World, weil sie mich nicht von sich aus unterhält, sondern ich dazu genötigt werde, einfach von Punkt A zu B zu C zu fahren und Dinge zu tun. Und, ähm gut, aber, aber wenn man jetzt so auf
1: Open-World-Spiele steht, in Anführungszeichen, ähm, sprich wenn, wenn, wenn äh, die Spielmechaniken alle Spaß machen, wobei mit dem Autofahren, das hat sich jetzt ja nicht äh, mit dem Vehikelfahren nicht so gut angehört, ähm, aber ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, in Destiny gibt's, wir haben das immer genannt, äh, da bist du auf sowas wie, wie Autopilot was so viel bedeutet wie, du hast deine Aufgabe vergessen, rennst aber eigentlich nur noch rum und killst ballerst irgendwelche Typen ab, weil das eigentlich Spaß macht und nach einer Stunde denkt man, oh fuck, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Könntest du, würdest du sagen, den Effekt könnte jemand, der die Mechanik von Halo mag, in dieser Open World auch haben oder oder haut das nicht hin?
2: Dafür musst du sehr viel Liebe haben, glaube ich dann. Also ähm, ich finde, bei Destiny wirst du auch durch random Gegner töten oder auch belohnt, durch irgendeinen Kleinigkeiten mhm. zumindest. Ähm, da halt gar nicht. Also du hast halt, du kannst natürlich den Waffen wechseln, musst du dann auch irgendwann, weil die Munition alle ist. Ähm, aber es ist nicht so befriedigend. Plus, ich, bei Destiny habe ich immer so ganz oft dieses Gefühl der, der Überlegenheit. So, ich bin, mhm. ich bin halt krass, ich bin halt ähm, ja, ich bin halt so, so, ein, so ein Hüter und Genau. Ne? Genau, und ich mache Dinge. Und ähm, bei Halo hast du halt selbst auf den normalen Schwierigkeitsgrad. Schon, dass du halt gut Schaden kriegst. Und wenn du nicht aufpasst, bist du tot. Und dann musst du zurück zum letzten Save. Und ähm, ich, ich, ich fand es dann nicht zu fordernd, überhaupt nicht. Also, ich meine, man kann es ja auch auf legendär stellen, dann bist du halt direkt im Dreck. Ähm, aber ich fand es einfach teilweise sehr zeitfressend und unnötig unnötig zeitfressend. Ich habe mich nicht immer wieder bei selber unterhalten gefühlt, sondern dachte mir so: ja, okay, ähm, ich würde jetzt lieber dann doch dahin. Und so habe ich halt dann irgendwann angefangen, dieses dieses, äh, das dieses, dieses Minmaxen, dass ich halt versucht habe, maximale Sachen, Ausbeute, alles mitzunehmen, bei minimalen Zeitaufwand, dass ich einfach nur hinrenne, mir den Scheiß hole wieder abhaue. Zum Beispiel halt, ähm, teilweise kannst du das gar nicht. Also, wenn du diese besonderen Gegner töten willst, reicht das nicht, wenn du den einfach abmurkst, irgendwie aus der Entfernung mit dem Sniper und sagst, hier, geil. Ähm, du musst dann auch das ganze Lager noch dazu leerräumen. Ähm, und ich finde, du wirst halt so ein bisschen künstlich so hingehalten einfach okay. und teilweise ist es auch wirklich, wirklich zeitintensiv also mh, was mich halt sehr sehr geärgert hat, ich hatte halt da so einen, einen Turm, sage ich mal äh, ich werde jetzt nicht so viel dazu erzählen ähm, ich, auf mich wirkte er sehr optional und ich bin aber dann da rein und dann hast du so eine Base, die auch noch aufgeteilt ist und sehr groß ist, da habe ich alles getötet ähm, Da bin ich hoch im Fahrstuhl, Da war dann noch ein Boss-Gig, da habe ich alles getötet und getötet und getötet und getötet weil das anderes machst du ja nicht so, dann habe ich noch neue Fähigkeit bekommen und habe dann gesehen auf der Karte, so, alles klar, hier, ähm, mir fehlen hier noch irgendwie 13,8 Collectibles. Kannst du ja noch sammeln gehen. Musst du ja natürlich suchen. Gut, habe hätte ich mich mit angefreundet. Dann bin ich halt wieder runtergegangen, bin kurz raus aus der Base, ähm, hat er gespeichert und kurz danach ist halt die Konsole abgeschmiert, bzw. das Spiel abgeschmiert. Dann <lacht> habe ich das Spiel wieder gestartet. Er hatte auch meinen Progress aus der Base prinzipiell mitgenommen, aber die Gegner waren respawned. Das heißt, ich hätte noch mal eine halbe Stunde mich da durchballern müssen, nur um Collectibles einzusammeln. Und das war dann so, mh, hier habe ich mein Auto nicht geparkt, ich bin da mal weiter, ne, danke, ciao. Um ja, es wundert mich halt, dass das so gut wegkommt. Aber Open Worlds werden in letzter Zeit, finde ich, eh zu gut bewertet. Einfach generell, einfach so, bei Ghost of Tsushima war ich damals auch einer der wenigen, der gesagt hat, die Open World funktioniert für mich nicht, weil die Beschäftigung dort einfach Müll ist. Das ist so eine Ubisoft-Formel von Anno dazu mal. Und das ist für mich hier auch derselbe Fall. Und ich wundere mich halt, dass sehr viele sagen, boah, nee, die Open World ist geil, hat richtig Bock gemacht. Ähm, ja, klar, zeitweise macht sie Spaß. Gerade weil das, das Kämpfen in Halo ja auch Bock macht. Aber sie ist, sie ist halt zu, zu präsent und will, will zu viel von dir gibt es die will nicht, um will, die ab, will
1: abgearbeitet werden ne? genau die,
2: schreit, schreit danach so hier bitte bitte erledige mich weil du hast da was von das einzige was ich der Open World halt von dem ich meine natürlich immer noch toll aus abgewinnen kann ist dass sie nicht so groß ist also es ist jetzt kein Valhalla Ausmaß wo du halt dann von einer Seite bis zur anderen Seite mit dem Warthog 20 Stunden fahren musst sondern ja, du bist da relativ zügig durch und bist im nächsten Abschnitt. Aber auch da fehlt mir dann so ein bisschen die Abwechslung, weil Halo Zeta ist Halo Zeta ist Halo Seta. Das ist halt Berge, Wälder, so gefühlt alles das Gleiche. Und du hast halt, bist halt dann auch im Regen unterwegs. Ähm, auch da sieht alles gleich aus, meistens. Und das hatten sie halt in vorherigen Teilen nicht. Da sind vorherigen Teilen war es sehr oft abwechslungsreicher, weil du verschiedene Biome warst, du hast halt verschiedene Planeten erkundet, du warst in großen Städten und sowas. Das ist auf Halo-Seta leider nicht gegeben und ja, es wirkt ein bisschen dünn. So.
1: Alles doch mal schön zu hören, dann äh, liegst du in dem Trend folgst äh, folgst in diesem Fall also nicht dem Trend. Was ich ganz schön finde, äh, äh, <lacht> wir sind ja über über dein äh, dein Mini Review so ein bisschen drauf gekommen, ähm dass es da zwei Arten von Spieler gibt. Es gibt einmal die Spieler, bei denen funktioniert die Ubisoft-Formel noch. Und mhm. mit Ubisoft-Formel meine ich halt eben dieses Open-World-Spiel, wo du halt eine Karte hast, die du eigentlich gar nicht brauchst, weil die Karte ist nichts anderes als eine To-Do-Liste, mhm. wo nur Aufgaben stehen und die musst du abhaken. Und, und das ist halt eigentlich die ganze Karte. Und wer bei, bei, bei dir offensichtlich funktioniert dieser Mechanismus gar nicht mehr. Vielleicht hast du dich da echt müde gespielt. Ich kenne das von Dark Souls. Man kann sich ja müde spielen bei bestimmten, ja, ja. Äh, von bestimmten Features oder Mechanismen oder Genres sogar. Und wer an sowas noch Spaß hat, würdest du sagen, äh, sprich, wer sagt, okay, diese Listen finde ich cool, alles ge ge geil, klasse, äh, würdest du sagen, der, der hätte dann gar nichts zu meckern in Halo?
2: Also, zumindest in der Open World nicht. Also, wer wirklich sagt, boah, ja, nö, wenn mir das angezeigt wird, da gehe ich hin, mach Dinge, gehe zum nächsten Ort, mach Dinge und so. Und das, das, das liebe ich. Ich, ich finde es geil. Dann, dann bitte spielen. Könnt Ich will niemanden aufhalten. Das Witzige ist ja, dass sich Ubisoft ja selbst von der Ubisoft-Formel so ein bisschen ent, 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 entfremdet hat. In Valhalla zum Beispiel. Valhalla hat für mich sehr, 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 sehr lange richtig gut funktioniert, die Open World, weil es waren zwar Fragezeichen. Aber du wusstest nicht, was dahinter steckt. Das war jetzt nicht, mach dies, jenes, xy. Sondern manchmal war es einfach nur kleine Stories, Kleine, kleine, kleine Bits and Bytes. Du konntest irgendwas für diese die, die Welt wurde geformt. Und ähm, dass das, was Ubisoft halt nach meiner Meinung verkackt hat in Valhalla, war einfach der Spannungsbogen und die Spielzeit. Weil es, es war einfach viel, viel zu groß. Das hätte man irgendwie eindampfen müssen, komprimieren. Dann wäre es Richtung Perfekt gegangen, vielleicht. Weiß ich jetzt nicht. Ähm aber ich finde, Halo setzt halt noch davor an und sagt, er macht daraus nicht mal ein Geheimnis, was dort sein könnte. Und du hast irgendwie diesen Erkundungsdrang, sondern dir wird halt ins Gesicht geknallt. Hier ist ein böser Grund, Grund XY, wenn du ihn tötest, bekommst du diese Waffe und zwar für immer in deine Base. Jetzt mach das bitte. Und hm. ähm, ich weiß nicht, ich habe einfach keinen Erkundungsdrang dahinter. Dann mir ist das einfach dann auch wirklich ah. teilweise egal, wenn okay. ich sehe, ich bekomme dafür so eine Passmachpistole. Ah, I don't give a fuck, will ich nicht haben brauche ich nicht, also weiß ich schon, ich kann das auslassen, aber dann brauche ich diese Open World auch nicht. Pass also, auf, das ist dann Blödsinn für mich.
1: Okay, Halo Infinite, Infinite, definitiv nichts für dich, wenn ich das so sehe. Das, Sprich, nee, das ist das wenn Ding. das Spiel wieder freigeschaltet wird, wirst du wohl nicht weiterspielen.
2: Doch, tatsächlich, das ist halt das Ding. Ich, ich skippe aber die Open World einfach. Ich werde einfach diese Open World-Mechanik einfach ignorieren, soweit ich kann, weil die Story, so, sofern ich sie auch dann verstehe, weil die ist ja wild. Ähm, wie gesagt, sie nehmen ja alles aus den strategie Büchern, anderen Spielen, alles zusammen. Und die Halo-Geschichte ist ein bisschen größer. Ich glaube, da hätte man auch ein bisschen mehr draus machen können, so auch einfach mal abseits von allem. Aber egal. Ähm, aber ich finde es halt cool. Also, ich mag ich mag die ganze Geschichte um die um die äh, Blutsväter, um den Master Chief, um Cortana, ähm, um die Halo-Ringe, was dahinter steht, um die Allianz, um die. Ach, alles, was halt dazugehört. Finde ich halt super cool. Und ähm, mir macht das spielerisch ja auch Spaß. Es kommt Also gar keine Frage. Ich liebe es halt jetzt allein am Anfang, hey, du seht, da du, du unterwegs bist. Und du ziehst dich irgendwo hin durch. Und dann haust du auf irgendwie keine Grunts ein. Dann kommt da einer angesprungen mit so einer Art Granatwerfer. Dann kommt da noch welche. Und du bist halt wirklich in Action drin. Gute Action, coole Kämpfe. Ähm, und wenn ich das halt weiterhaben kann und weiterhaben darf werde ich es komplett durchspielen. Vielleicht sogar mehrfach, vielleicht mit meinem Cousin zusammen, wenn man das dann überhaupt irgendwie unterwegs ist oder so. Ähm, solche Sachen, überhaupt kein, keine Frage. Vielleicht gucke ich mir sogar den Multiplayer dann noch an, auch wenn mir eigentlich die Zeit dafür fehlt. Aber mich nervt halt die Open World persönlich. Und ich verstehe nicht, warum sie so extrem gut bei den Testern bisher weggekommen ist. Ähm, aber das Halo-Spiel an sich, Halo Infinite, super cool. Also, ich bin sehr froh, dass der Masterstief wieder da ist, dass die Trilogie abgeschlossen wird. Dass sie auch viele Handlungsstränge aufgreifen noch mal, die schon ein bisschen länger zurückliegen. Das ist gerade für halt Fans der Serie sehr cool. Und, ähm, ja, du hast einen soliden Shooter und eine sehr, sehr coole Story dahinter. Gerade im Sci-Fi-Genre ist das nicht so häufig. Und, ähm, darum, ich werde auf jeden Fall weiterspielen. Ich werde es auch auf jeden Fall durchspielen. Aber die Open World werde ich so gut es geht halt links liegen lassen. Leider.
1: Jan, das ist doch schön. Ich meine, es ist doch immer toll, wenn man gerade gerade die Leute, die Halo noch nicht gespielt haben, Bock drauf haben, total overhyped sind, haben jetzt vielleicht das, dich gehört zu dem Spiel und du hast es so ein bisschen runtergeholt. Das ist ja immer ganz gut. Ne? Wenn die Erwartungen nicht zu hoch sind, haben die Spiele meistens immer die beste Chance.
2: Du, es ist ja auch immer noch eine persönliche Sache, ne? also wenn ich jetzt sage, mir taugt die Open World nicht, ähm, heißt das nicht, dass vielleicht nicht Person XY sagt, nee, das ist doch super geile Open World, dann ist das ja auch voll okay, aber mir taugt sie halt nicht und der Rest von dem, was mir geboten wird, gefällt mir auch sehr, sehr gut, also von daher ähm, bin ich da auch nicht overhyped, aber man muss manchmal ein bisschen, vielleicht ein bisschen grounded an die Sache rangehen, eher neutral und äh, ja, mal schauen. Super, Jan. Alles klar. Äh, vielen Dank. Ähm, dann ähm, hoffe ich
1: mal, dass dir, äh, wenn du damit durch bist und äh, Halo durchgespielt hast, dass du dir sicher sein kannst, dass das Spiel dir dann auch noch gehört. Mit kleinem Hinweis auf den Talk, den wir jetzt gleich machen. Yes. Sag ich mal so. Ja, einfach. Na? Ist richtig. Are you ready? Yes, I am. Gut, dann schalten wir jetzt mal René dazu und äh, quatschen mal über das Thema Gehören unsere Spiele uns eigentlich noch selbst? Ey, Ich habe einen Artikel bei uns auf der Seite gesehen. Gehören Spiele eigentlich noch uns? Ich glaube auch nicht, der der, der der heißt so. Ist, ist auch egal. Ich verlinke den sowieso. Ähm, Punkt ist einfach, es geht um Folgendes: Spiele äh, oder Spieleentwickler bringen ein Spiel raus, man kauft das und der Spieleentwickler entscheidet sich irgendwann zu sagen: Pass mal auf, du hast da irgendwas gemacht, das, das fiel nicht okay und deswegen nehme ich dir jetzt die Zugriffsrechte auf das Spiel weg und man kann das Spiel nicht mehr spielen. So passt die Zusammenfassung für euch?
2: Ja, voll. Also, ich habe es auch gelesen in den Artikeln natürlich. Ähm, ja, passt. Im konkreten Fall ging es ja um Forsa 5 und genau. äh, dass dort Spieler, ich sag mal, beschissen haben, geschießt haben. So, Es war nicht mal beschissen, eben einfach geschießt und halt äh, Mechaniken ausgenutzt oder abused. Und äh, ja, daraufhin wurden ihnen halt dann für diverse Dinge dann die Rechte entzogen. Teilweise sogar Spiel, glaube ich, sogar ganz gesperrt. Ähm, was halt schon krass ist. Äh, ja, Games as a Service, ne? Geil. Endlich haben wir sowas.
0: Hm. Hurra. Interessant. Äh, tatsächlich... Ähm war mir der Fall gar nicht bewusst. Und das ist tatsächlich nochmal eine neue Facette. Ich habe nämlich schon gedacht, okay, wir reden heute darüber, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Laien und Kaufen und irgendwie, wenn man kauft, dann leiht man ja eigentlich auch nur noch heutzutage. Aber das ist ja tatsächlich ähm, nochmal eine ganz andere Nummer, die ich tatsächlich auch äh, ziemlich, also ne, jetzt ganz frisch, erster Eindruck, klingt sehr frech. Auch wenn man, selbst wenn man richtig viel Scheiße macht, man ist ja Nutzer des äh, Game Passes zum Beispiel. Spiel, im Falle des von Forza schätze ich mal, ähm, dann muss man da ja schon ziemlich hart gegen irgendwelche äh, AGBs verstoßen, die irgendwie ganz festgeschrieben sind, damit man dann Zugriff auf ein spezielles Spiel in diesem riesigen Service nicht mehr bekommt, oder?
2: Ja, das, das Problem hier war halt, dass ähm, halt in diesem Singleplayer, halt Online-Mechaniken mhm. noch drin sind natürlich, wie ein Auktionshaus. Und da du aber die Spielwelt im Singleplayer quasi aushebeln konntest über verschiedene Mechaniken, ähm, konntest du das auf den Multiplayer übertragen und damit quasi, ja, theoretisch hättest du die ganze Wirtschaft im Auktionshaus äh, zum Einsturz bringen können oder halt kaputt machen können, weil du halt gefühlt unendlich Geld hast und halt einfach alles kaufen kannst und die Preise hochballern kannst, so viel du lustig bist. Und vor allem du kannst, du kannst ja halt alles
1: kaufen und hast dann immer noch Kohle über. Ganz, sch ganz schnell gesagt, alles was du machen musstest, das Spiel hat unheimlich viele Hilfen. Du kannst halt äh, deinem Controller brauchst halt nur ein Gummiband und es geht nur darum, dass du dass du Gas gibst, weil das Spiel hat eine Steuerungshilfe und äh, du machst dann nimmst dann bei einem 10 Stunden Rennen teil ohne Pause, ballerst halt durch, gehst pen, wachst morgen auf, morgens auf, rennst zur Konsole, guckst, yay und hast Kohle, win. Mhm. Und, und das war so im Grunde um die Methode. Aber da, und darum geht es, äh, ja eigentlich äh, geht es ja eher so um die Mechanik, die nicht neu ist. Also die ist in, nicht neu, ich, da, ich fand das jetzt auch nicht so krass. Ich finde es interessant, wie, wie du sagst, René, oh, das, oh, das, das war krass so, oh, das äh, Obacht hier. Hm. Weil, weil das ja ein, eigentlich ein ganz altes Ding ist. Also ja. Solche Sachen sind ja schon über 20 Jahre alt, vielleicht sogar noch älter.
2: Ja, das Problem hast du, glaube ich, dann in dem Moment, wo du halt damit eine Economy noch einführst mit Multiplayer-Aspekt, wo du halt dann dadurch Einfluss nehmen kannst und äh, das Spielgefühl für andere torpedierst ähm, oder torpedieren kannst. Es ist halt dann, ich finde, unsouverän vom Entwickler oder halt unsouverän programmiert, wenn dann halt äh, gesagt wird so, ja, vielleicht ist das Spiel jetzt komplett jetzt weg für dich. Egal, ob du so halt jetzt im Ultimate-Pass hast oder nicht. Ähm, weil, dann müsste man die Person vom Online-Modus einfach ausschließen können. Ich meine, solche Funktionen soll es eigentlich geben. Und sagen, okay, das Online-Geschäft hast du dir jetzt verdorben. Ich meine, jeder Spieler, der das Spiel spielt, wird dem zugestimmt haben in irgendeiner kleinen Klausel, die niemand liest. Ja, ganz ähm, am Anfang, in der Euler.
1: Ja, da ist am genau, an der und die Euler, haben wir da, da abgesegnet haben. Und
2: mhm. ja. ähm, dann, dann würde ich sagen, okay, PP. Ich meine, wir haben auf unserer Seite den Trick auch veröffentlicht. Ähm, haben allerdings auch dazu geschrieben, Achtung, Leute, es ist nicht ohne, es ist nicht erlaubt und es, ihr könntet dadurch wirklich Probleme bekommen. Ähm, es, die Leute müssten sich natürlich dann auch selber irgendwo in die Pflicht nehmen und sich halt dem bewusst sein. Aber klar, es ist natürlich dann die Frage so, ja, wenn ich jetzt irgendwie Geld dafür im Ultimate Game Pass bezahle, ich bezahle am Monat irgendwie 13, 13 Euro für und dann spiele ich was und spiele das Spiel so, wie ich das für richtig halte, weil ich halt für mich cheaten will, was ich in einem Singleplayer komplett problemlos finde, weil warum sollte ich nicht mein eigenes Spielgefühl vielleicht betrügen für mich, wenn ich sage, das hilft mir oder macht für mich einfacher. Ich habe einfach nicht die Zeit zum Beispiel, ohne Ende Geld zu farmen, also mache ich sowas. Ähm, aber wenn das dann so ist, dass wenn man das Spiel dann wegnimmt dadurch ähm, oder sperrt, ja, ist schon schwierig, finde ich. Also
0: ja, es ist gar nicht mal so sehr diese Frage, ist das jetzt moralisch cool oder uncool, was die Person gemacht hat. Ja. Weil wir befinden uns halt nicht im real life in dem Sinne, wo man halt wirklich die echte Weltwirtschaft zerstört oder so, ja. sondern äh, man ist halt irgendwo in einem Videospiel, wo ja der Entwickler die Grenzen setzt und wenn da eben ein Loch oder ein Bug oder was auch immer durch sowas entdeckt wird, dann ist es doch eher so, oh, da, äh, dem ziehen wir jetzt einfach mal seine Currency wieder ab oder kann irgendwas anderes machen halt, aber nicht äh, den Spieler dafür bestrafen, dass er das macht, was man in dem Spiel machen kann. Aber also, wie Udit schon gesagt hat, so, so eine Mechanismen gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Ähm, aber es soll ja mehr darum gehen, also wenn, wenn das sowieso jetzt immer mal wieder passiert, kann man sich überhaupt noch sicher sein, dass wenn man ein Spiel kauft oder wenn man es überhaupt kauft, dass es dann auch äh, verfügbar ist für einen ähm, und ich, also ist euch das schon mal passiert?
1: Also, äh, also René, zu dem, was du sagst, du machst jetzt ja quasi eine neue Ebene auf, also weil ja. eigentlich weil, ist ja so die Frage, ist, ist das okay, dass das überhaupt jemand macht, sozusagen hey, ich habe ein Spiel gemacht, das verkaufe ich dir, aber du machst da jetzt, äh, das Wording bei vielen Entwicklern immer ist ja immer äh, du spielst das Art in einer Art und, äh, das Spiel in einer Art und Weise, wie es nicht gedacht war. Ja, das ist dann, ähm, wenn du ein, ein, ein Game, äh, ein, ein Spielmechanik, wenn du ein Exploit benutzt. Also es ist kein Bug, sondern ein Exploit. Du machst halt bestimmte Dinge, äh, so, wie es eigentlich nicht vorgesehen war und kriegst dadurch einen unvorhergesehenen Vorteil oder du kopierst ein Item, ja, und wirst dadurch total reich oder, oder, oder eben sowas, dass du an deinem Controller permanent ein Signal aussendest, was wir ja schon zu Amiga-Zeiten ganz früher gemacht haben, weißt du, wo du einfach hier äh, irgendwie sowas nimmst, nimmst so eine Ecke ab und stopfst dann irgendwie, klemmst eine Taste auf deiner Tastatur ein, ja, mhm. hat man früher ja auch schon gemacht, Dauerfeuer. Hat ja. es also ist jetzt auch keiner Komm pass mal auf, äh, ist nicht so gedacht, äh, hast jetzt den Zugriff verloren fürs Spiel. Wie du schon gesagt hast, es stimmt ähm, ähm, ähm Jan, mit dem äh dass man im Grunde genommen ja das Spielerlebnis anderer Leute kaputt macht, wenn man die Economy und so, ja, sehe ich irgendwo auch, aber ich finde das auch nicht ganz so einfach. Was, was ich zu dir noch sagen wollte, René, ist, mit einer neuen Ebene, ist ja diese Geschichte, wo du sagst, wie, wie bestraft man das jetzt oder, oder was sollte man damit machen? Sollte man ihnen das wegnehmen oder wie auch immer? Ich finde, in dem Fall jetzt mit Forsa ist extrem unsouverän damit umgegangen worden. Es gibt ja auch Beispiele in der Vergangenheit, keine Ahnung, wo in MMOs, Cheater oder Leute, die irgendwas falsch kriegen, ist ja nichts anderes wie Cheater. Äh, wurden dann öffentlich hingerichtet und dann wurde der, der Account weggenommen. Der Charakter war eh tot, ja. Äh, man, man kann damit ja auch souveräner umgehen. Aber noch mal so zurück, weil ich, ich finde eher so das Interessante, ist es überhaupt okay? Weil man hat ja Kohle dafür bezahlt, ja. Hm.
2: Das, ist das, das ist das Ding. Ich finde halt, ähm, du, ich, so man sollte den Leuten das wegnehmen, wo sie den Spielspaß wird verderben. Und das ist nicht, indem du halt irgendwie, ich finde, im singleplayer erlebnis wenn du halt da was für dich machst und dich bescheißt selber, Okay, dann lass die Leute halt, wenn du das als Entwickler verkackt hast und das aber trotzdem dann doof findest, dass das funktioniert, hast du Pech gehabt. Ich meine, Speedrunning nutzt seit Jahren, seit Jahrzehnten irgendwelche Bugs und Fehler aus in Spielen. Ähm, da ist es zur so Belustigung geworden. Ich habe selber diese, dieses Gummiband-Ding habe ich bei Dirt und auch bei Final Fantasy 15 gemacht, weil da musst du auch unendlich Strecken fahren und laufen. Ich habe gar keine Zeit für den Scheiß. Bei Rocket League genauso für die Trophäen. Komm, scheiß drauf, Gummiband und los. Ähm, da finde ich, wenn da jemand eingreifen würde, weil er damit unzufrieden ist, wie ich das Spiel für mich selber spiele, das wäre frech, das wäre, für dich heftig finden. Ähm, solche Leute, wie jetzt konkret bei Forsa, würde ich einfach wirklich dann versuchen, halt vom Multiplayer zu trennen. Da würde ich halt sagen, so, ähm, wenn du wissentlich, vielleicht wissentlich, vielleicht unwissentlich, das ist dann halt PP, teures Lehrgeld, ähm, aber du hast versucht oder du hast damit den Multiplayer beeinflusst, du hast eine Economy beeinflusst, andere Spieler auf irgendeine Art und Weise, dann nehme ich dir entweder für eine gewisse Zeit oder dauerhaft das Internet da halt weg, dass du nicht mehr im Multiplayer spielen kannst. Was ich halt dann einen logischen Schritt finden würde. Aber das komplett wegzunehmen ist halt hm. ja schwierig. Vor allem, wenn die Leute dafür wirklich auch wirklich Geld hingelatzt haben, weil sie vielleicht nicht im Game Pass unterwegs sind, sondern halt sagen so, ja gut, ich ähm, habe das Spiel jetzt zum Vollpreis gekauft.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen Singleplayer. Ne, Ich mache irgendwas für mich selbst und äh, das betrifft niemand anderes sozusagen. Ja. Und Multiplayer, was ja immer ein soziales Konstrukt ist, das ist ja nie ein, ich mache das hier für mich. Und natürlich äh, ha haben Menschen auch da die niederen Bedürfnisse, einfach der Geilste zu sein und irgendwie schnell an, an Ruhm zu kommen und sonst was. Und deswegen wird immer, wenn ein Spiel rauskommt, wird es irgendjemanden geben, der den ersten Exploit findet. Und äh, die Person dann zu bestrafen, ist glaube ich schwierig macht dann das nimmt ja auch den Spaß vielleicht auch einfach weg äh, Grenzen auszutesten von dem Spiel und dann zu sagen okay du kriegst das Spiel jetzt nicht mehr weil du hier ähm, uns gezeigt hast äh, wo wir irgendwie noch was ausbessern sollten ist ein bisschen schwierig deswegen aber ich bin voll d'accord wenn man sagen würde wenn du teilhaben willst an unserer Gemeinschaft wo wir hier gemeinsam spielen genauso wie im echten Leben auch mit mit Menschen dann gelten gewisse Regeln und äh, wenn man die dann noch äh, vor vorsätzlich äh, bricht, dann schließt die Person aus und vor allem bei dem Spiel sollte das ja besonders einfach gehen, aber das gesamte Spiel und die Gesamterfahrung, wenn es ein reines Multiplayer Spiel ist ja, hm, dann ist natürlich schwierig, dann muss dann kann man halt auch kein Singleplayer mehr spielen oder das Spiel überhaupt irgendwie genießen. Ähm, aber dann muss man, also ist ja auch, wenn du, äh, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen mehr rede, wenn du irgendwie auf ein Event gehst und du hast das Ticket bezahlt, aber da verhältst du dich wie, das größte, wie der größte Vollidiot und dann wirst du rausgeschmissen, weil du irgendwie rumgepöbelt hast, dann sagst du danach ja auch nicht, ja, aber ich habe doch bezahlt, ich, muss, ich darf da jetzt doch aber wieder rein. So. Ähm, ja. und das ist natürlich schwierig bei etwas, was ja irgendwie ein Objekt ist, wenn du es als Disk gekauft hast, aber gleichzeitig geht es ja auch vor allem bei Spielen um die Erfahrung und nicht nur um das Objekt, was man irgendwie kauft, ob es jetzt digital oder, oder analog ist, deswegen kann ich das voll nachvollziehen.
1: Also ich finde, der Vergleich mit dem Event hinkt so ein kleines bisschen, wenn mhm. ich Event als sowas sehe, wo mehrere Leute hingehen, die sich, äh, die sich etwas äh, mehr oder weniger passiv reinziehen und du zerstörst für alle das Erlebnis und die gehen da nur hin und gehen wieder weg und das war's. Hier geht's ja, wie du am Anfang ja auch gesagt hast, du, wir haben mhm. uns darauf geeinigt, ist jetzt ja kein Spiel mehr, äh, deswegen gleich auch nochmal was zu diesem Datenträger-Disk-Vergleich, mhm. äh, sondern... Man ist Teil von einer Community und deswegen kann dann der Entwickler halt sagen, pass mal auf, dass ihr was falsch gemacht und ich nehme nicht raus. Was mich an der ganzen Sache stört ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, es ist okay, dass man unter bestimmten Umfällen als Entwickler sowas machen darf, wenn wir das mal sagen, okay, wir sehen, man darf das unter bestimmten Dingen, aber ich meine, letztendlich geht es hier um was Kreatives, um Spiele. Und in Spielen findet man ja auch, wenn, wenn das ganze Ding, was wir jetzt, worüber wir reden, spricht, dass wir auf der einen Seite den Spieler haben, auf der anderen Seite den Entwickler. Und die haben beide so ihre Interessen. Der Entwickler sagt, machst du was falsch, fliegst du raus. Der Spieler sagt, ich will das Spiel so spielen, wie ich will. Wenn das ein Spiel wäre und der Spieler macht was falsch, dann würde das Spiel so laufen. Der Spieler macht was falsch und wäre tot und man könnte das Spiel nie wieder spielen. Was für ein langweiliges Spiel, ja? Mhm. Und, und ich meine, hier geht es ja um Leute, die Spiele entwickeln. Warum gibt es nicht intelligente? Sprich, ich, es gab ja schon mal Spiele, wo du hast irgendwie gecheatet und rutscht dann automatisch ab in eine andere Liga, die nur für Cheater zugänglich ist. Oder, oder du kannst äh, für eine bestimmte Zeit bestimmte Autoklassen nicht mehr fahren. Oder, die werden, oder du wirst irgendwie gefleckt. Dein Account bei Ultima Online im ganz alten äh, MMO, Ich aber du, du greifst einen anderen Spieler an, machst auch was falsch, was passiert denn da? Du wirst geflaggt, du kriegst, mhm. dein Name wird auf einmal rot und alle sehen, guck mal, der hat was falsch gemacht. Ja. Kann man ja intelligent benutzen und deswegen finde ich, wenn dann immer so gleich die Bannkeule und dann auch gleich das größtmögliche Mittel, sprich, wir nehmen dir jetzt alles weg, ich finde das, ähm, ich müsste eigentlich sagen, nicht mehr zeitgemäß. Wenn man schon ich sagt, das auch, Ganze hier ist ein soziales Umfeld und wir müssen mh. hier regulierend eingreifen als Entwickler. Weil denen ja. geht es letztendlich ja nur ums Geld.
0: Also wir sind uns auf ich jeden Fall halt einig, dass, die, <lacht> dass das Durchgreifen quasi zu hart war, oder? Dieses, oder ist das Ja, nicht, schon.
2: Also ich finde, finde halt, als absolut, Entwickler, ja. Ja. Ich als ich als Entwickler so, muss man einfach
1: Wenn so den Zugriff zu einem Spiel Ja
2: Sorry, sind. ich
0: glaube, Sie Jan so ist asynchron zu uns, deswegen denkt er die ganze Zeit, wir brechen, wir brechen Ja, ihr, und, ihr, ihr, ihr sprecht einfach ihr nicht mit mir, das ist sehr sad.
2: Ja, schade.
1: Jan, du wolltest aber was dazu sagen. Du darfst trotzdem was dazu sagen, das ist völlig ich, ich, okay. Ich
2: rede jetzt einfach, vielleicht komme ich auch erst in 20 Sekunden oder so bei euch an, das ist okay. Ähm, ich finde halt, man muss als Entwickler mit dem Ganzen irgendwie souveräner umgehen. Also, ähm, wenn im Spiel so etwas passiert, dann ist das ja eigentlich die Schuld des Entwicklers, vor allem wenn man sich halt, wenn man sich halt eine Economy schafft, wenn man davon ausgeht, ich habe jetzt eine Economy und das läuft alles super gut, ich werde das online stellen und so und mein Spiel ist perfekt und dann kommt sowas, dann ist man doch selber irgendwo schuld. Ich meine, dass, dass, dass die Spieler sich Mittel und Wege suchen, um irgendwie abzukürzen, um immer mal besser zu werden, das hat man zuletzt bei New World gesehen, das gab es aber auch schon bei WoW und wahrscheinlich auch schon davor dass halt irgendwelche Mechanismen gefunden wurden, womit sich halt gut Geld verdienen lässt, irgendwie Geld machen lässt, was ja nicht maschinen ist. Es hat ja keiner irgendwie das Spiel gehackt, sondern es wurden Mechaniken ausgenutzt, die halt da waren. Und wenn man dann so darauf reagiert, obwohl man es genau genommen eigentlich selbst verkackt hat, ähm, finde ich halt irgendwie grenzwertig, weil man sollte da als Entwickler irgendwie drüberstehen und damit einfach dann entweder drüberstehen oder besser entwickeln und mhm. sich jetzt nicht selber dann noch so, so peinlich anstellen, nachdem man es ja eigentlich selbst verkackt hat. Wie in dem Fall. Jetzt ja. bevor so. Und
0: es ist ja tatsächlich auch wirklich bei jedem Spiel so und ihr habt bestimmt Spiele, die euch sofort einfallen, bei mir war es damals mit äh, Final Fantasy oder mit Pokémon meinetwegen, so bei irgendwelchen JRPGs, ähm, wenn man seine Pokémon aufleveln will und grinden will, dann weiß man irgendwann die Spots, wo die Pokémon sind, die am meisten Erfahrungspunkte bringen äh, oder wo man halt hingeht, damit es am schnellsten geht oder so oder muss sich halt die und die Arena-Leiter ganz oft hintereinander machen oder die Top 4 ganz mhm. oft hintereinander machen oder was auch immer. Und wenn dann irgendwann äh, ich in einem Forum lese oder so dass es einen schnelleren Weg gibt, dann mache ich den vielleicht. Und ähm, wenn ich dann tatsächlich aus, äh, weiß ich nicht aus irgendeinem Grund noch was besseres äh, entdeckt habe, dann mache ich das vielleicht, weil ich will halt ja einfach den also es sicherlich ein natürlicher Trieb von uns Menschen irgendwie einen effizienten Weg zu finden und uns nicht ähm, mit der gleichen Aktion die ganze Zeit irgendwie durchzuquälen und ähm, so kann ich mir das bei Forza auch total vorstellen, sobald jemand gemerkt hat, alter man, bei so einem 10 stunden Rennen gibt's ja richtig viel Kohle äh, da erinnere ich mich an Super Smash Brothers damals Melee, wo man irgendwie Mewtwo nur bekommen hat, wenn man alle vier Controller reingesteckt hat oder für jeder Controller wurde die Zeit, die man spielen musste, durch die Anzahl der Controller geteilt und so. Natürlich habe ich mir vier Controller geholt und die in mein Gamecube gesteckt und dann über Nacht die Konsole angelassen, um dann endlich Mewtwo, Mewtwo zu haben. Und solche Geschichten sind es ja. Und jetzt würde ich gerne sagen, was ich mir gewünscht hätte, wäre, man hätte einfach checken müssen, ob auch die Gyrosensitivität während dieses 10-Stunden-Renns hin und wieder mal aktiviert wird. Vielleicht wäre das schon mal eine coole Sache, obwohl da hätten die das einfach auf so ein Vibrationspad gepackt. Ne? Aber äh, Und wenn es nicht so gewesen wäre, dann hätte man die ganze Kohle abgezogen bekommen.
1: So Ey, ganz im Ernst, wenn, wenn dem Entwickler, jetzt mal an, angenommen, dem wirklich so, uns liegt was da dran, wir wollen nicht, dass die das, Spiel, die das für alles jetzt von der Ökonomie mal abgesehen, weil das wäre ein Desaster, mhm. aber wenn ihm jetzt so aus Herzensgüte was drin li liegen würde, hätte er sagen können, okay, wir werden jetzt unser QA-Team danach beauftragen, die werden sich das angucken, ob in der Ökonomie irgendwas auftaucht, die gucken sich die Accounts dann an und fahren mhm. dann in-game oder wie auch immer, kriegst halt eine Nachricht und sagt so, ja hey, hallo, hier sind Unregelmäßigkeiten aufgetaucht, wir haben das behoben, schönen Dank, wie auch immer. Ist, also man, man kann, wie, wie du schon gesagt hast, ja, man kann da auch, auch ähm, souveräner mit umgehen oder, oder professioneller, so wie das mhm. gehandelt wurde, ist halt, ist halt wirklich arm. Als ich das das erste Mal gelesen habe, war mein erster Gedanke, oh, ich habe ja auch schon mal im Spiel, äh, bin ich zu Leuten hingegangen, äh, bin im Spiel aufgetaucht, habe so, hab hab geschrieben, hallo. Hallo, mein Name ist James Hall. Äh, bist du gerade da? Hallo, bist du da? Und wenn niemand geantwortet hat, habe ich die Leute aus dem Spiel entfernt. Und wenn sie geantwortet haben, äh, habe ich gesagt, ah ja, ich wollte nur gucken, ob du äh, hier ohne dazu bist irgendwelche Makros laufen lässt und bin dann wieder abgehauen. Mhm. Und äh, mhm, ja. das, so, so war das früher. Irgendwann wurde das dann automatisiert. Und wir kennen es doch alle in Spielen auch. Wenn du zu lange stehst, gibt es den sogenannten Autodisconnect. Und ja. äh, du hast ja eben äh, World of Warcraft auch erwähnt, Jan, äh, ich weiß noch in, in Arati-Bassin, dieses, dieses große 40er, 40 mhm. gegen 40 äh, PvP, wo die Leute da am Eingang gegangen sind und immer nur standen, weil du musstest ja nur dabei sein und hast den Reward gekriegt. Dann gab es Auto-Disconnect und dann haben die Leute rausgefunden, ja, du musst dich einfach nur bewegen und dann sind Leute alt, haben auch das, dasselbe, dieselbe Methode, Gummiband und sind immer vor die Wand gelaufen. Und so bist du halt die ganze Zeit in einem Battleground gewesen, der stundenlang lief, weil es fast alle gemacht haben.
2: Ja, jetzt ist halt, ich finde, das wird halt immer schwieriger, solange du bei diesem Games as a Service bist. Also ähm, gerade mhm. jetzt im Game Pass, wo du nicht mehr die Spiele für den Vollpreis kaufst, sondern halt dann einfach dir quasi holst und runterlädst, ähm, läufst du halt Gefahr, nicht nur wenn du was im Spiel machst, gerade bei Multiplayer-Sachen, was du halt dann, wo du halt vielleicht Leuten dann sauer aufstößt, sondern. Gerade beim Game Pass sieht man es ja auch, das Spiel einfach mal entfernt wird wieder, dann ist es halt weg. Es ist dann einfach nicht deins. Das ist halt dieses, was René am Anfang sagte, dieses Laien. Du, der Game Pass ist eigentlich nur eine große Videothek an Spielen, die du halt dir leihst, ja. spielst und wieder dann halt abgeben musst. Oder wenn du Pech hast, weil du halt irgendwie Blödsinn damit getrieben hast, Schabernack damit getrieben hast, dir halt früher weggenommen wird, ähm, bei, bei Kauftiteln finde ich das halt schwieriger und auch, ja, da wird finde ich es, wenn überhaupt, halt in diesen Bereichen des Multiplayers richtig, dass man halt da als Entwickler vielleicht in irgendeiner Art und Weise Einfluss nimmt, wenn man halt wirklich Dinge dort tut, womit man halt andere beeinträchtigt. Aber ich finde, jedes Spiel, was ich mir wirklich gekauft habe und wo ich im Singleplayer... Natürlich soll ich machen dürfen, was ich will. Das ist meine Sache. Ich habe mir das Spiel ja gekauft. Es ist meins. Und ich störe damit ja auch niemanden. Außer vielleicht mich selbst, wenn ich halt irgendwie Blödsinn mache. Ähm, ich meine, so, wenn man das so weiter weiterspinnen will, können man auch Richtung Spoiler noch schlagen und sagen, naja, wenn du damit jemand spoilerst, äh, dann nehmen wir dir das weg oder sowas. Na, ich finde, das hat den Entwickler nicht zu interessieren. Er, ich hab, die haben für mich ein Spiel entwickelt. Ich habe es gekauft, die haben mein Geld bekommen. Und ich mache nur für mich, ohne dass ich jemand anderes dadurch störe, in meinem Spiel Dinge. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ähm, kritisch wird es für mich halt, wenn du halt in dieser Multiplayer-Blase dann Dinge mhm. tust. Ähm, bei MMOs ist es ja mal ein ganz großes Ding, weil da, da kackst du direkt jedem vor die Haustür, wenn du da halt betrügst und, ähm, oder Shootern oder was auch immer. Wenn man das
1: jetzt beim Auto vergleichen würde, ja, also das Spiel ist ein Auto und, und du hast ein Auto gekauft und wenn du da dann sagen würdest, ich habe das jetzt gekauft, ich kann damit machen, was ich will, dann wird es ja in diesem Fall, weil, ne, es ist ja auch wie eine große Community, das Auto ist ja auch Bestandteil, mhm. ähm, würde es ja nicht machen können, weil es gibt ja den TÜV. Ja, weil aber aber das wäre ja, wenn du äh, im Singleplayer sprichst du hast eine eigene Rennstrecke bei dir zu Hause, fährst nie im öffentlichen Verkehr, stört keine Sau. Ist es ja. ja. Aber vielleicht ist auch dieses, dass Leute sagen, pass mal auf, du kannst mal ein Spiel nicht mehr spielen, weil du hast verbrochen. Wie so ein, so wenn wir bei dem Vergleich bleiben, äh, wie, wie eine Garantie für ein Auto, wie eine Werkstattgarantie. Wenn du irgendwelche Sachen dran rumfriemelst oder wie auch immer, verlierst du den Anspruch für die Garantie und das war's dann. Das ist ja sogar bei der Playstation so. Oder, ja. oder beziehungsweise ja, beim iPhone. Glaub,
0: Bei TÜV und so ist es dann jetzt aber auch schon wieder ein bisschen, jetzt bin ich mal derjenige gesagt, das könnte ein bisschen hinken, weil bei, bei einem kaputten Auto geht es dann am Ende um Leben und Tod. Äh, und ja, aber das geht's
1: in Computerspielen auch um Leben und Tod. Ja. <lacht> ja so, ne? okay. Also als ich mein Tal Rasha-Set in Diablo verloren habe, <lacht> oh, ich, ich innerlich ist was bei mir gestorben. Ja. Ja, okay. Also, hier ja, bei mir steht zurück. auch
2: jedes Mal was, wenn du über Diablo sprichst. Jedes Mal okay. stirbt innerlich irgendwas. Ich nehme <lacht>
0: zurück, da hängt rein gar nichts. Äh, ja, genau.
1: Danke, ähm, danke. Rene. Ich, ich finde das lieb. also
0: ist natürlich ein krasser Unterschied zwischen Rental und Buy. Also das ist tatsächlich tatsächlich, wo es irgendwie für mich auch super schwierig wird. Vor allem, wenn man das so. Ein und Kaufen? genau richtig. Äh, mhm. Vor allem, wenn man was kauft und dann sind wir jetzt ja auch in dieser Diskussion äh, schon seit einiger Zeit äh, der Game Preservation, dass irgendwann ja Spiele auch, obwohl man sie gekauft hat, vor allem digitale Spiele, die man nicht als Disc gekauft hat, aber selbst die irgendwann nicht mehr abspielbar sind oder auch aus dem Store genommen werden. Ich glaube, bei GTA war es ja jetzt so, auf dem PC ist es wieder zurückgekommen, die Klassik-GTA- Trilogie, aber auf den Konsolen ist, sind die Spiele nicht mehr äh, downloadbar. Das heißt, äh, wenn man die irgendwann mal gekauft hat,
1: dann ist man auch halt jetzt äh, gearscht. Ja, oder aber, ich bin nochmal Hellgate London jetzt. Hast du damals ah, die okay. uh, CD gekauft? Mm. Uh, kannst du auch nicht mehr, weil es gab es halt auch Server und sowas, Spiele. Ja. Hier
0: Driver San Francisco ist auch überall weg irgendwie, ne? Aus irgendeinem Grund. Okay. Um, und wenn du eine 360 hast mit dem Spiel an sich, geht's noch irgendwie, aber naja, auf jeden Fall um, sind das dann ja auch so Sachen, wo du dich fragst, okay, rein juristisch hast du damals irgendwas angeklickt und irgendwas gemacht und gekauft, sodass die das dürfen sozusagen. Aber an sich ist es scheiße und eigentlich wollte das niemand so. Das, ähm, richtig. Und das Deswegen bin ich auch traurig. Oder wenn man sich irgendwie auf dem iPhone 4, weiß nicht welches iOS das war, Tony Hawk gekauft hat, dann war das auch schon auf dem iPhone 6 nicht mehr installierbar und so. Also solche Geschichten gab es dann ja auch.
2: Ja, ich meine, gut, aber diesem, diesem Problem stehen wir ja an ganz vielen Dingen jetzt aktuell gegenüber. Also, mm. keine Ahnung, lass geht's gerade mit diesen ganzen Cosmetics auch und sowas. Lass mal Epic Games irgendwann Fortnite abschalten. Was haben die Leute dafür Geld reingebuttert? Aber da wirst du niemals halt einen Gegenwert wieder für haben, weil, keine Ahnung, mm. der da jetzt für 300, 400 Euro Skins gekauft hat, ja, ist halt PP, ne? Und ich glaube halt, genau in diese Richtung schlagen dann halt auch so, gut, du hast das Spiel gekauft, aber die Server sind jetzt halt down. Ja, aber
1: diese Erfahrung machen Spieler mhm. doch schon seit über 20 Jahren. Also, ja, dass, dass,
2: du, dass du irgendwelche Games machst, die on,
1: on, wo du online extrem Kohle reingebuttert hast, sei es nun MMOs, sei es irgendwelche äh, Gotcha-Spiele, sei es irgendeinen äh, online, keine Ahnung, Piratenspiele oder als die ganzen Browser-Games akut waren und Leute von einem Browser-Game ins nächste gegangen mhm. und in jedem richtig Geld versenkt haben. Ist, ist alles weg. Wenn ich überlege, wie viel Kohle ich, und das war, ist über 20 Jahre her in EverQuest reingeballert hat, hat man auch mit mhm. Accounts getradet, Items verkauft, gekauft. Ja. Selbst in Diablo 3 gab es das Ganze am Anfang ja sogar noch das Auction House. Also, also,
2: ich glaube, die einzigen Spiele, die wirklich dir gehören, sind die, die du als Disc hast, auf einer Konsole, die du besitzt und die keinen Online-Anbindung brauchen, die du auch offline spielen kannst. Das gehört dir, das wirst du, solange die Technik dann noch hält und nicht irgendwie mal kaputt geht, wirst du es immer spielen können. Alles andere, was, was du digital kaufst oder was ähm, Internet-Anbindung voraussetzt oder welche Server oder sowas, wird mhm. wahrscheinlich irgendwann halt abgeschaltet und ist dann halt für immer weg. Genauso wie das Geld, was dafür bezahlt wurde. Ja, es geht also, also im immer Grunde mehr an, äh, um
0: die Erfahrung ich, und nicht mehr so sehr um das Ding an sich.
2: Genau.
1: Ja. Im Grunde kannst du sagen, alle Spiele, die du offline spielen kannst, die gehören dir.
2: Und die du auch hast, also wenn jetzt die du nicht nur offline spielen kannst, du kannst auch offline Spiele spielen, die du runterladen musst, aber wenn halt die Server dafür abgeschaltet werden, dass du nicht mehr runterladen kannst, das ist es auch weg. Sprich, du brauchst die Disc und das muss offline spielbar sein. Ansonsten hast ja, du, du musst vielleicht Zugriff auf den Code haben, Pech?
1: klar, ja, ja, ja logisch, mhm. das habe ich jetzt ja. einfach mal einfach einfach mal vorausgesetzt, so vorausgesetzt. ja. Ja, es so. oh, ja, ist, das ist traurig.
0: Stellt euch vor, man könnte die alten Super-Nintendo-Spiele gar nicht mehr spielen. Obwohl kann man ja zum oh. Glück auf Nintendo Online.
1: Gott sei Dank, zu einem günstigen Preis. Hm. Hey. Ja. Ja. Das war so ein
2: Rauschschmeißer jetzt gerade.
1: Ja, Dinge, die man geschenkt bekommt, die die, da gibt es auch gar keine Wertschätzung für. Und somit muss nee. man Nintendo danken, weil dafür, dass du dann Geld bezahlst, fühlt sich das Ganze auch viel hochwertiger an. Muss man halt auch mal so sehen. Da kann man dann als mhm, Nintendo-Fan ja. sagen: Alter Schwede, ich habe da so viel K Kohle reingeballert. Mhm. Im Grunde genommen muss das echt was ganz, ganz Tolles sein. Keine Ahnung. Tja, Tja so. ich habe nochmal Super
2: Nintendo hier stehen. Mir ist das egal, die Spiele funktionieren noch alle.
1: Und hast schon mal eine Batterie gewechselt
0: oder geht geht alles noch so wie früher? Die, die
2: Batterien gehen noch, aber selbst das ist so ein Ding. In alten Spielen, Batterien leer, ja, entweder wechselst du es oder spielt es auch weg. Selbst mm. die Spiele gehören nicht mehr dir. Oh, nichts, ah.
0: ist,
1: nichts ist für die Ewigkeit. Ja. Die alles
2: kannst du höchstens
0: Lüge. auch einlesen mit so einem äh, ROM-Einlesegerät und dann hast du sie digital mm. auf deiner Festplatte. Ja. Und dann raucht die aber ab. Zum ja, Glück danke. So. Und Beckern. wie
1: drehen wir das jetzt? Ihr, ihr, ihr hört hier, bringt das Ganze in so eine morbide Richtung, ja, mit Spiele und alles geht kaputt <lacht> und die Spiele, also okay, Fazit ist, nichts gehört Alle uns, alles, ja. alles wird irgendwann sterben und unsere eigene. Kapitalismus.
0: Al mhm. Das ist quasi so eine Art Klimawandel für Spiele gerade. Es geht eh alles kaputt. Wow, wow, wir jetzt, jetzt wird
2: oh. richtig deep und sad hier gerade, ey. Oh. Ja.
0: Oh. Nee, <lacht> Videospiele <lacht> machen Spaß. <lacht> Schönes Fazit. Ja, aber, was spielt ihr gerade? Ich spiele jetzt gleich Halo.
2: Äh, Rocket League, das Spiel gehört, gehört auch nicht mehr. Das habe ich mal gekauft, jetzt gibt's kostenlos.
0: Ich habe mhm. Rocket League viermal gekauft, glaube ich. Oder dreimal? Weiß ich nicht. Also ja, ich es auf jeder Konsole. Jetzt ist
2: Free-to-Play, hätte free sie Glückwunsch, by the way. Das oh. war so nervig. PC. Ein PS4. Spiel, was ich
1: gekauft habe, das war Dungeon Defender. Aber
2: ah. ja. spielst, du, spielst du leicht? Hast du mich raten, Diablo?
1: <lacht> ich möchte diese Frage nicht beantworten, weil ich könnte mich <lacht> damit selbst belasten. Okay. Ja, ich glaube ich sofort. Vielleicht geht ja. das Spiel auch gar nicht mehr, Udet, wer weiß. So, übrigens, ne, bevor wir jetzt rausgehen, das war nicht das letzte Mal, weil wir werden diese, vielleicht na, vielleicht diese Woche nicht mal, aber wir werden nochmal reden und zwar zu Weihnachten werden wir in dieser Runde zusammen sein und zu Silvester auch. Aber wir werden bescheißen, weil wir das vorher aufnehmen, richtig?
2: Richtig, auch wir haben mal Urlaub verdient. Ne? Jetzt,
1: ist, jetzt ist so die äh, die
0: Magic weg. Wir wollten doch, ich dachte, wir können das hier so vertuschen. Ich wollte nie bescheißen. Du
1: kannst die Community also, nie bescheißen. Solche Dinge Komm, komm, komm. Du kannst raus. ja auch
2: einfach direkt ein paar Tage vor der Aufnahme oder während der Aufnahme halt, wenn das ein paar Tage vor Heiligabend ist, einfach äh, keine Ahnung, Glühwein trinken, Kekse essen. Ach, wir nehmen die den ganzen Bums ja
1: auf und alles wird super. Weihnachten, Woo. Yay! In diesem mhm. Sinne, hat wieder Spaß gemacht mit euch beiden ähm, und wir hören uns hier das nächste Mal. Bis dann. Jo, ja, mach's gut, ciao, ciao. Nächste Woche Folge 40 von Games Weekly und dafür werden wir auch vier Personen im Talk haben. Also nicht nur den Jan und natürlich wieder den René und René wird dabei, dabei sein, weil René macht einfach alles schöner. Also noch schöner als der Jan das schon macht. Und dann haben wir nächste Woche noch den fantastischen. Robert Lantin da, der ist nämlich deswegen da, weil er einmal fantastisch ist und zum zweiten, weil er eine Xbox Series X hat und das passt nämlich super zu unserem Thema, Fazit nach einem Jahr, Xbox Series X und Playstation 5. Playstation 5, das bin dann ich und der Jan und ein bisschen auch der René, der hat nämlich auch eine PS5, aber der spielt glaube ich meistens äh, die Switch, aber die, über die reden wir nicht der hat ja kein Jubiläum, die ist ja nicht ein Jahr raus. Das also nächste Woche. Diese Woche ist gelaufen und nächste Woche haben wir die letzte Folge vor Weihnachten. Das ist ja auch mal was. Und Weihnachten haben wir uns auch was Nettes überlegt. Aber das erzähle ich euch nächste Woche genau an dieser Stelle. Bis dahin, schönen Tag, schönes Leben und Tschüss.